0: Il est 19h sur Radio Campus Paris et vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h. Je m'appelle Tom, on s'est déjà croisé quelques fois pour des chroniques et ce soir, c'est le grand soir. J'ai l'honneur d'animer cette émission. Je me présente rapidement, je suis né à côté de Metz. J'ai vécu 3 ans à Lyon et 10 ans à Lille. Lille, ville de cœur, ville d'amour, mais ville d'erreur. Et oui, mouvement de panique jeudi dernier suite au signalement d'un homme qui était porteur de ce qui ressemblait à une ceinture d'explosifs. Un témoin a contacté les forces de l'ordre lorsqu'il a vu rentrer le suspect dans un immeuble. L'opération se met très vite en place, des policiers lourdement armés arrivent sur place et bloquent le périmètre et commencent à entrer dans le bâtiment présumé. La police retrouve l'homme suspect très rapidement puisqu'il était assis tranquillement dans son canapé pour se reposer après le footing qu'il venait de faire. Et oui, ce dernier n'était pas du tout un kamikaze mais plutôt un joker qui portait une ceinture, certes, mais pour maigrir. Et oui, puisque dans Schnorr, on ne fait pas que boire de la bière et parler comme chat, mais on psychote un tout petit peu trop. Et pour cette matinale du mercredi 26 février, nous recevrons deux invités qui viendront nous parler de la troisième édition des planches de l'ICAR. Clément et Jules viendront nous faire leur chronique. Mais pour commencer, on parle du renouvellement de la loi SILT, la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Et pour nous aiguiller sur le sujet, nous recevons Anne-Sophie Saint-Père, qui est la responsable plaidoyer Liberté à Amnesty International. Bonsoir Anne-Sophie Saint-Père. Bonsoir. Et pour mener cet entretien, Lina est à mes côtés. Bonsoir Lina.
2: Bonsoir. Le mercredi 12 février 2020, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a été auditionné par la Commission des lois dans le cadre de la remise au Parlement du second rapport annuel d'application de la loi du 30 octobre 2017 relative à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme. Le caractère « entre guillemets novateur » pour citer le rapport de cette loi a conduit le Parlement à prévoir une limite de la durée d'application, soit jusqu'au 31 décembre 2020. L'un des arguments avancés par le Parlement au moment des débats sur la loi Silt était le fait qu'elle nous permettrait de sortir de l'état d'urgence qui a duré presque deux ans. Pour rappel, le lendemain des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs lois de prorogation avaient été adoptées afin de prolonger l'état d'urgence. Ce régime d'exception a été prolongé six fois en l'espace de deux ans et a pris fin le 1er novembre 2017. La loi SILT a été adoptée 24 heures après la fin de l'état d'urgence. De nombreux avocats, journalistes, professeurs de droit en réaction ont affirmé qu'au contraire, cette loi risquait de perpétuer l'état d'urgence. Je vous pose la question, Anne-Sophie, sommes-nous entrés dans un état d'urgence permanent depuis le 30 novembre 2017
3: Alors, euh, c'est vrai que la loi CIL, ce n'est pas exactement un état d'urgence, mais ça en reprend la logique, c'est-à-dire que ça donne beaucoup plus de pouvoir à l'autorité administrative par rapport à l'autorité judiciaire. Donc pour nous, c'est extrêmement problématique et c'est ce qu'on a dénoncé, puisque quand euh, les pouvoirs euh, de sanctionner et d'imposer des limites aux libertés sont donnés à l'exécutif, on n'a pas les mêmes garanties que dans la procédure pénale. Notamment, on n'a pas euh, le, les, les garanties de la défense, euh, l'accès au dossier. Les, de, les mêmes possibilités de recours que quand il s'agit de passer devant un juge parce qu'on est accusé d'un crime. Dans le cadre de la loi SILT, euh, on peut être assigné à résidence pour des faits dont on ne connaît pas tout à fait, euh, enfin on ne sait pas exactement ce qu'on nous reproche et on a assez peu de possibilités euh, de faire appel. Les possibilités de recours sont sur des délais assez courts face à un juge administratif, donc pas avec la même procédure que la procédure pénale.
2: On va revenir sur la procédure tout à l'heure mais j'aimerais vous demander ce que vous pensez de l'affirmation du professeur agrégé de droit public Paul Cassia pour Mediapart en 2017 qui a dit une dégradation de la qualité de l'état de droit, la priorité donnée à la préservation de l'ordre public sur les libertés individuelles.
3: Ben, on va être tout à fait d'accord avec ça, et c'est exactement ce, ce sur quoi je, j'insistais, c'est qu'aujourd'hui, euh, le pouvoir de restreindre des libertés a été donné euh, au pouvoir exécutif, donc on perd les garanties procédurales euh, de la procédure pénale. Et ce sont des restrictions euh, de liberté qui sont assez importantes, puisqu'il y, y, y a quatre grandes mesures dans la loi CILT, donc il y a des périmètres de protection qui permettent sur des euh, zones spécifiques de fouiller euh, les personnes, il y a euh, des MICAS, donc des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, euh, qui font que des personnes peuvent être assignées à résidence, obligées d'aller pointer quotidiennement dans un commissariat. Euh, il y a des, ce qu'on appelle alors des visites et saisies, qui est le nouveau nom euh, pour euh, les perquisitions. Euh, donc il s'agit d'aller chez les gens et euh, de fouiller euh, chez eux, de prendre éventuellement euh, certains éléments, certaines données chez eux. Euh, et puis il y a des fermetures de lieux de culte. Donc ce sont quatre mesures qui sont très attentatoires aux libertés et dont on va laisser euh, le choix de l'exécution pouvoir exécutif. Il y a uniquement dans le cadre des visites et saisies qu'il peut y avoir un contrôle judiciaire a priori, sinon il est uniquement a posteriori. Ça demande des démarches extrêmement compliquées pour les personnes impactées. Donc pour nous, effectivement, c'est problématique en termes de garantie judi- juridictionnelle et donc d'état de droit.
2: Mais vous ne pensez pas que le fait d'avoir recours au juge administratif et notamment à des procédures administratives pures, ça permet justement de faciliter l'action des, des autorités
3: alors ça facilite de... l'action des autorités, effectivement. Elles peuvent, elles peuvent imposer beaucoup plus de mesures, beaucoup plus rapidement. Euh, mais le, le, le problème, c'est pour les personnes qui, ont, qui, qui sont touchées par ces mesures. Et c'est très difficile à contester. Un élément qui est important à savoir là-dessus, c'est que, quand même, beaucoup de ces décisions sont faites, prises sur la base de notes blanches. Donc, les notes blanches, c'est des notes des services de renseignement euh, qui ne sont pas signées, euh, qui peuvent être faites de manière assez vague. Des, c'est, c'est, on analyse des comportements d'une personne qu'on va donc considérer comme suspecte sur la base de recherches qu'elle aurait fait sur internet, de pratiques religieuses euh, et donc ces notes blanches ne sont pas euh, accessibles à la personne qui, euh, qui est visée par la mesure euh, et dans le cadre de recours on peut avoir accès à une certaine partie de, de cette note blanche mais c'est très compliqué de euh, démonter une accusation sur laquelle on a euh, très peu d'éléments et en fait en réalité ces personnes si elles étaient vraiment accusées d'actes illégaux, elles pourraient être poursuivies en justice, c'est-à-dire que le droit pénal en France est bien armé pour poursuivre les actes de terrorisme. Et donc en fait, les mesures de la loi SILT, ça sert à aller sur des personnes qui ne sont pas vraiment encore accusées de quelque chose et de leur imposer une restriction des libertés qui est essentiellement dans les mains du, contrôle admi- du pouvoir administratif.
2: Et si elles sont si attentatoires aux libertés, pourquoi le, euh, le gouvernement cherche à pérenniser ces mesures dans le droit positif Parce que là, c'est le, c'est le projet, hein. la loi est pour le moment elle est expérimentale, et euh, fin de l'année, en décembre 2020, il va falloir réfléchir à savoir si on pérennise ou pas cette loi.
3: Oui, effectivement, tout indique que le gouvernement a envie de prolonger cette expérimentation, alors sachant que le fait qu'il y ait une date d'expiration, ça ne vient pas de nulle part, c'est que ces mesures étaient attentatoires aux libertés. Bah, qu'on peut, enfin c'est difficile, il faudrait poser la question à Christophe Castaner. Je pense que le, le côté autorité administrative, bah ils sont, l'exécutif est content d'avoir ces, ces mesures et ces outils à sa disposition Ensuite, il faudra avoir, procéder à un vrai examen. Est-ce que c'est vraiment utile par rapport au droit pénal classique Est-ce qu'on n'a pas déjà tous les outils pour sanctionner des personnes qui euh, pourraient préparer, ou, euh, préparer des actes terroristes euh, Et dans ces cas-là, pourquoi recourir à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux libertés publiques
2: Oui, parce que là, on est face à une augmentation tendancielle. Hein. Il y a eu 251 mesures qui ont été prises en 2018 euh, en matière de périmètre de protection contre 224 en 2019, 134 mesures individuelles du contrôle administratif et de surveillance, donc dont vous parliez tout à l'heure, contre 73 euh, en 2018. Euh, comment vous expliquez le fait qu'il y ait une augmentation euh, du coup, tendancielle de, de ces mesures
3: Alors la mesure qui a le plus augmenté, c'est les MICAS, donc ce qui ouais. est, tout ce qui est assignation à résidence, euh, pointage dans les commissariats. Ça, ça peut s'expliquer parce qu'elle est très largement appliquée aujourd'hui à des personnes qui vont sortir de prison. Euh, soit parce qu'elles avaient été condamnées précédemment pour des faits liés à du terrorisme ou à de l'apologie du terrorisme, soit parce qu'on va les soupçonner de s'être radicalisés en prison. Pour nous, c'est assez problématique à plusieurs égards parce que, bah, encore une fois, c'est une mesure administrative donc, qui est difficile à, à contester. Et puis, c'est extrêmement attentatoire euh, à des droits fondamentaux, euh, au droit à la vie privée et familiale, au droit au travail. Très concrètement, une MICA, ça veut dire qu'on peut être assigné à résidence sur le territoire d'une petite commune et bah, voilà, on doit aller tous les jours au commissariat. Donc, c'est assez compliqué dans ces conditions euh, de retrouver un travail. Euh, de euh, rendre visite à sa famille de, d'avoir une vie sociale normale et on peut se poser la question d'ailleurs de quelle capacité de réinsertion on, on offre aux gens en les maintenant dans cette situation alors qu'ils ont purgé les, leur peine, on ne les accuse plus de rien et en plus, la difficulté, c'est que ces mesures sont tellement euh, contraignantes que bah, certains en arrivent à ne pas les respecter. Et dans ces cas-là, ils, re- ils sont renvoyés en prison. Pas parce qu'ils ont commis un acte de terrorisme, mais parce qu'ils ont été en retard pour aller pointer au commissariat, parce qu'ils sont sortis de la zone dans la- à laquelle ils étaient assignés. On avait un exemple, alors ça datait de l'état d'urgence, mais... Euh... Où, euh, voilà un jeune qui était assigné à résidence, bon, bah, il a voulu aller voir un match de foot, la fan zone était en dehors de sa zone d'assignation bah, voilà il a... c'est une violation de sa mesure d'assignation et ça c'est passible de prison.
2: Euh, le ministre de l'Intérieur évoque plutôt l'efficacité de la mise en œuvre de cette loi. Euh, dans le rapport, il y a eu deux mosquées fermées l'an passé, 63 euh, surveillées, 134 personnes assignées à résidence dans le cadre des MICAS, contre 64 en 2018, 107 requêtes préfectorales formulées pour effectuer des visites et saisies, dont 78% validées par le JLD, juge des libertés et de la détention. Ce nouvel arsenal juridique, euh, pourtant, il a l'air de, a l'air de fonctionner euh, en tant que tel pour lutter contre le terrorisme. En tout cas, c'est ce qui est vanté par, euh, par le gouvernement.
3: Alors, il y a très peu d'éléments qui sont apportés par le gouvernement, c'est déclaratoire. Donc, euh, on dit que c'est efficace. Ensuite, euh, qu'est-ce qui prouve que c'est efficace Par ailleurs, à Amnesty International, on n'a pas à se prononcer sur l'efficacité en termes de mesures sur le terrorisme, enfin en termes de lutte contre le terrorisme. Nous, notre cadre d'analyse, c'est euh, est-ce qu'on respecte le cadre des droits humains alors dans le cadre des droits humains, pour euh, limiter une liberté, il faut que ce soit strictement nécessaire et proportionné. Donc la question qu'on va poser, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas arriver au même résultat avec des mesures moins contraignantes euh, pour les personnes Est-ce que c'est, à, c'était absolument nécessaire d'appliquer ces mesures et est-ce que c'était le minimum euh, de restrictions de liberté qu'on pouvait apporter Et là-dessus, on a des doutes et on aimerait qu'une évaluation indépendante euh, qui implique des professeurs de droit, des avocats, des personnes qui sont touchées par ces mesures, des organisations de défense des droits, pour réellement évaluer est-ce qu'une personne sortant de prison, l'obliger à rester assigné à résidence dans une zone où il ne trouvera pas forcément d'emploi, euh, dans une zone où il ne peut pas vivre avec ses enfants, enfin voilà, il y a mille exemples à donner, est-ce que c'est vraiment le, le minimum qu'on puisse faire pour... Euh, le, fin, le, la mesure la moins attentatoire qu'on puisse prendre pour euh, prévenir éventuellement des actes illégaux, euh, sachant qu'on n'a rien à reprocher à cette personne, est-ce que c'est absolument nécessaire Voilà, donc c'est un débat qu'on aimerait avoir, aujourd'hui le gouvernement dit que c'est, c'est, c'est efficace et euh, a l'air de vouloir continuer sans prendre le temps de faire cette évaluation
2: Et ce serait un contrôle à a priori Ce serait une forme de commission de réflexion qui réfléchirait sur les différents moyens à mettre en œuvre ça,
3: ça pourrait être une idée. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé que ces mesures devaient s'éteindre à la fin de l'année. Euh, là, aujourd'hui, le gouvernement a l'air de vouloir les prolonger. Avant de les prolonger, il faudrait faire une évaluation. Et l'évaluation, elle ne peut pas consister simplement à avoir un ministre de l'Intérieur qui dit que c'est efficace, mais sans apporter réellement d'éléments pour le confirmer. Euh, alors certes, il y a eu un contrôle parlementaire renforcé, mais bon, c'est euh, trois députés qui sont en charge de ce contrôle. On s'est... Voilà, nous, on les avait rencontrés une fois en 2018. On ne les a plus rencontrés depuis. Donc c'est assez, c'est assez léger. Il se, pour faire une vraie évaluation d'un procé, d'une procédure, bah, il faut interroger les personnes qui ont été touchées, euh, les magistrats, les juristes, évaluer par rapport, euh, par rapport à ce qui existe déjà dans le code pénal et comment on pourrait, avec un minimum d'atteinte aux libertés, atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et des objectifs qui restent dans le cadre du droit et, de, et des droits humains.
0: Est-ce que du coup, pour, pour ce contrôle, vous, vous pensez qu'il fallait définir précisément la notion d'acte de terrorisme ou pas
3: alors, on a une très, très grande difficulté avec mmh. cette définition d'acte de terrorisme à Amnesty International. Euh, je pense que surtout, euh, ce qui est important euh, pour ce contrôle, c'est de déterminer quelles sont les attentes aux droits et libertés fondamentales qu'on, imple- qu'on impose à ces personnes, euh, dans quel objectif est-ce que c'est proportionné et nécessaire à partir de là. On, on en resterait là-dessus. Euh, et on a plein de cas où ça paraît tout à fait disproportionné, non nécessaire, voire même contre-productif. On a soulevé plusieurs fois le fait que, bah, notamment pour les sortants de prison, il y a des mesures de contrôle judiciaire qui sont pas compatibles avec les MICAS, donc avec les mesures d'assignation à résidence euh, qui sont imposées en plus à ces personnes. Pour un contrôle judiciaire, elles doivent trouver un travail, à cause des MICAS, elles n'y arrivent pas. Ou alors, elles doivent pointer, mais alors euh, pour le contrôle judiciaire, elles doivent pointer dans un endroit qui est au-delà de leur périmètre MICAS. Enfin, il y a plein de, de difficultés de ce type-là qu'il faudrait analyser et se reposer la question de, est-ce que le droit avec, une procé- avec des garanties procédurales n'offre pas déjà tout euh, à fait ce qui est nécessaire pour lutter contre les crimes dont on pourrait accuser ou pas ces personnes d'ailleurs, parce que si elles sont accusées de rien, il n'y a pas grand chose à faire non plus.
2: Je vais juste me permettre de revenir sur le contrôle du Parlement sur les, euh, les mesures prises par le, par le gouvernement. Euh, donc c'est un contrôle qui avait été proposé par le Parlement euh, et qui a rendu obligatoire du coup une consultation euh, de celui-ci et une forme d'enquête de ces mesures. Euh, vous considérez que ce contrôle n'est pas, pas fructueux, il est pas. Parce que le Parlement s'érige un peu en contre-pouvoir de l'exécutif. Il...
3: Oui, tout à fait. Bah, le Parlement peut exercer un bon pouvoir. Le, le Sénat avait fait un bon rapport la première année euh, pour analyser les mesures, enfin, en tout cas un long rapport. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, euh, bah, notamment, vous avez mentionné euh, l'audition de M. Christophe Castaner et, euh, et Yael brun donc la députée en charge de la Commission des lois et de ce contrôle. A tout affirmé à plusieurs reprises que ce contrôle était tout à fait indépendant. C'est quand même un contrôle qui est exercé par deux députés de la majorité et Eric Ciotti qui, dès son introduction, a regretté l'état d'urgence et rappelé à quel point la loi CITE n'était pas à la hauteur de l'état d'urgence, donc pas un grand défenseur des libertés publiques. Donc pour nous, c'est pas tout à fait suffisant que ces trois députés soient en charge du contrôle. Par ailleurs, on aimerait bien savoir qui a été auditionné cette année. On sait qu'ils ont eu plusieurs auditions avec des membres du gouvernement de l'intérieur, mais dans ces cas-là, ils n'ont Interroger qu'une partie prenante, c'est-à-dire que ceux qui bénéficient de ces mesures, parce que c'est des outils euh, qui sont à leur disposition, que c'est euh, plus facile à utiliser, qu'il y a moins de contrôle judiciaire que dans le droit, on va dire, ordinaire. Et il faudrait interroger euh, d'autres, euh, d'autres organisations, des organisations qui travaillent avec les personnes affectées par ces mesures, des organisations de défense des droits, euh, des organisations internationales. Et pour revenir sur ce contrôle, d'ailleurs, ça avait été une recommandation de la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la promotion des droits humains dans le cadre de la lutte antiterrorisme, Elle a un titre très long, <rire> qui, euh, qui recommandait à la France de mettre en place des mécanismes d'évaluation de, de ces mesures antiterrorisme, à l'examen périodique universel de la France. Donc c'est un examen dans le cadre des Nations Unies aussi où plusieurs États examinent les pratiques de différents pays. Plusieurs États ont recommandé à la France d'avoir des mécanismes de révision indépendants euh, des mesures euh, antiterrorisme en général et euh, le contrôle de trois députés. Donc une majorité fait partie de la majorité, enfin donc euh, il est au gouvernement. C'est pas tout à fait suffisant. Il faudrait qu'il y ait plus d'auditions, que soit plus trans, plus transparent. Euh, nous, on considère pas qu'on a participé à ce contrôle euh, pour, si on a été auditionné une fois sur euh, sur les années de mise en œuvre de cette loi.
2: Donc vous, en tant qu'association, vous voudriez être plus intégré au processus de réflexion sur les mesures qui concernent les libertés directement. Quoi. On serait ravis de donner notre avis. Oui. Très bien. Euh, Donc j'ai une autre question, Euh, là ce sera plus spécifique, ce sera euh, propre directement aux mesures euh, visées par euh, par cette loi. Les, euh, le chef d'incrimination euh, en tout, pour, euh, en tout cas, euh, pour que le préfet puisse soumettre euh, un individu au MICAS, donc mesure de contrôle administratif et de surveillance, c'est l'objet de l'article 3 de la loi euh, prévoit que toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité peut être soumis au MICAS est-ce que euh, vous, selon vous euh, on peut être accusé d'avoir commis un crime de pensée comme euh, les personnages du célèbre roman de George Orwell en 1984
3: Oui, alors en fait, bah, c'est sûr que ce texte laisse une marge d'interprétation assez large. Euh, encore une fois, ce qui va être vraiment très problématique par rapport à ça, euh, c'est le fait que beaucoup de ces décisions sont prises sur la base de notes blanches, donc de notes des services, euh, et euh, ce sont donc, des documents auxquels les personnes accusées n'ont pas accès. Euh, c'est des documents qui, bah, pour des questions de sécurité, ne sont pas signés et euh, bah, vont faire appel à euh, des commentaires sur la façon dont la personne va s'habiller, si elle porte une barbe, qui elle fréquente, euh, à quelle mosquée elle va... Donc c'est, c'est assez large. Par ailleurs, effectivement, ça ne vise ça vise essentiellement des personnes musulmanes. Donc, euh, donc oui, on peut on peut s'interroger sur ce qu'ils fondent, euh, sur ce qui fonde ces décisions. Ensuite. Il y a d'autres lois qui parlent de, de menaces, de, enfin de graves menaces et qui peuvent être appliquées. Mais dans un cadre pénal, l'intérêt, c'est qu'on peut contester ce qu'on nous reproche. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un contradictoire. Euh, on peut demander à avoir accès à ce qu'on nous reproche et ensuite le contester selon une procédure bien établie. Là, dans le cadre des MICA, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on peut se retrouver assigné à résidence sans être très clair sur ce qui, ce qui va nous être reproché.
2: Et donc le fait que le juge judiciaire soit relégué à une place secondaire, ici pour vous c'est un vrai problème en matière de liberté Ça remet vra- véritablement en cause euh, l'état de droit
3: Oui tout à fait, pour nous c'est une des premières choses qu'on a dénoncées, c'est le fait que euh, la, la France déroge aux garanties procédurales de euh, la procédure pénale.
2: Et si c'est un vrai problème euh, pour les libertés, pourquoi il y a si peu de, de contentieux euh, devant euh s'il y, a si peu de, de contentieux, s'il y a si peu de contentieux devant, le, devant les tribunaux, j'essaye
3: de, de Alors le retrouver. Oui, le, le gouvernement est très satisfait, donc euh, considère que le, le faible nombre de contentieux montre que les mesures sont, sont bien maîtrisées. Euh, bah, déjà, le juge administratif va tendance à avoir moins, enfin voilà, va moins sanctionner euh, les, les décisions prises par l'autorité administrative. Tant que ça rentre dans les cases, ça va mieux passer. Par ailleurs, il y a aussi des difficultés pour les personnes à. À monter des dossiers, à porter plainte et à contester les mesures. Donc les, les, les recours ne sont pas suspensifs. Euh, donc euh, en fait, il y a quelques jours pour, euh, pour euh, faire appel. Et puis, euh, puis après, bah, si on est assigné à résidence, enfin, très pratiquement parlant, bah, si on n'a pas un avocat dans sa, dans sa zone d'assignation, mmh. c'est, c'est compliqué de déposer un recours. C'est des personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas non plus forcément tous les outils pour, pour le faire. Ce n'est pas évident de se lancer dans des, procédures, dans des procédures administratives pour contester des mesures dont on n'a pas. Pas forcément, pleinement, euh, com- qu'on pas forcément pleinement compris et quand on n'a pas forcément accès euh, à toutes euh, à, à ces, ces règles de droit.
0: Très bien, d'accord. Mais écoutez, euh, Anne-Sophie son père restez avec nous, on se retrouve juste après ça.
4: But smoke machine you are all over the room and then you then
0: Bonne soirée sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours avec Anne-Sophie saint qui est la responsable plaidoyer Liberté à Amnesty International, ainsi que de Lina pour parler du renouvellement de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, c'est bien ça
3: Tout à fait, Tout à fait.
2: Euh, alors on s'était, s'était arrêté euh, euh, à la notion de, de contrôle et, euh, et euh, à la notion de liberté individuelle qui était euh, remise en cause euh, par cette loi. Euh, qu'est-ce que vous préconisez euh, finalement euh, au gouvernement ou si vous pouviez euh, justement contribuer euh, à nouveau euh, au-delà de votre simple apparition euh, en commission d'enquête pour euh, justement... Euh, que les libertés individuelles soient mieux prises en compte ou en tout cas soient respectées euh, si tant est que ce soit possible
3: alors après, nous, on n'a pas Amnesty International, on n'a pas vocation à faire le travail du gouvernement et donc à lui dire quelles seraient les bonnes mesures dans le cadre de quel que soit le combat qu'il veut mener, peut-être particulièrement pas dans le cadre de la lutte anti-terrorisme. Euh, après, bon voilà, il euh, y a une accumulation de lois sur ce sujet. Euh, nous, ce qu'on peut faire, c'est évaluer les mesures qui sont proposées au regard des droits fondamentaux. Et encore une fois, la règle, c'est que euh, certes, le gouvernement, dans une certaine mesure, peut limiter certaines libertés dans certains cas, mais il faut que ce soit absolument nécessaire et proportionné. Et il y a certains, évidemment, il y a certains, certaines libertés, et certains droits qui ne sont jamais négociables. On pense au droit à la vie, ou à l'interdiction de la torture ou au droit au procès équitable. Bon, ça, on ne devrait pas y toucher. Euh, mais voilà. Ensuite, euh, voilà, on ne va pas préconiser sur ce que devrait faire le gouvernement. Par contre, euh, avant de prolonger euh, les mesures de la loi CILT, donc, qui sont déjà le prolongement euh, des mesures de l'état d'urgence, alors avec quelques aménagements, un petit peu plus d'intervention du juge, mais ça reste quand même très dérogatoire par rapport à la procédure pénale classique. Nous, on aimerait bah, qu'il y ait ce retour, cette évaluation sur euh, les impacts sur les droits humains et euh, qu'on revienne à une procédure qui pré- permette de, de préserver les droits des gens et que des personnes qui, finalement, ne sont pas forcément accusées de choses très concrètes ne se retrouvent pas dans des situations absolument... Impossible. On a des cas, bon, le cas le, un cas qu'on a suivi de très près, alors qu'il se trouve à ne pas être un cas loisilte, mais c'est assez similaire, c'est Kamel Daoudi. Ça fait euh, 12 ans qu'il est assigné à résidence. Il a été euh, condamné euh, début des années 2000 parce qu'il était parti en Afghanistan. Il a toujours nié avoir. Euh, être dans un projet d'attentat. Mais quoi qu'il en soit, ça, il a été condamné, il a purgé une peine. Et là, en fait, depuis, la sortie de sa, depuis sa sortie de prison, comme il a été déchu de sa nationalité, il a une interdiction de territoire. Après, il ne peut pas être envoyé en Algérie. Alors il a la nationalité algérienne, il, a, il est venu en France à 5 ans, il n'a plus aucune famille en Algérie, hein, donc ce serait attentatoire à son droit à la vie familiale de le renvoyer là-bas. Euh, mais donc du coup, il ne peut pas être envoyé. Et puis en, par ailleurs, comme il a été condamné en France, il y a de fortes chances qu'arrivé là-bas, il soit directement victime de traitements inhumains et dégradants de la part de la police euh, algérienne. Euh, donc la Cour européenne des droits de l'homme, pour le préserver euh, de ces traitements inhumains et dégradants, euh, interdit son extradition, enfin, son expulsion vers l'Algérie. Mais en même temps, la France euh, bah, lui, l'a interdit de territoire français. Donc il est assigné à résidence, il ne peut absolument plus rien faire. Il est marié à une Française, il a des enfants aux français, il est ingénieur informaticien, il ne peut pas mener une vie normale. Il doit doit pointer deux, trois fois par jour au commissariat. Il est déplacé, il a été déplacé euh, sept fois dans des différentes villes, villages et c'est une vie qui est absolument hallucinante, il n'y a pas de perspective euh, d'avenir et euh, donc nous on dénonce ces situations où la vie d'un homme qui n'est plus accusé de rien, qui a purgé euh, la peine de ce pourquoi il était accusé avant et qui complètement interrompu, il peut pas mener une vie normale, il peut pas mener une vie familiale normale, il ne peut pas travailler. Euh, et il n'y a pas de recours par rapport à ça, parce qu'en fait, euh, il, voilà, on ne sait pas de quoi on l'accuse précisément.
2: Donc on est condamné à vie une fois qu'en fait euh, on a subi une peine sur le fondement de la loi Silt si je comprends bien
3: Alors sur la loi Silt non, parce que heureusement ces peines sont euh, plus limitées dans le temps. Lui, c'est dans le cadre du Code des étrangers parce qu'il a eu cette déchéance de nationalité. Alors dans le cadre de la loi Silt si on prend les assignations à résidence, c'est euh, limité à une durée d'un an. Mais là où il y a un petit peu un piège, euh, c'est que bah, si on, en cas de violation euh, de l'assignation à résidence, euh, bah, on risque d'être envoyé en prison et puis après en ressortant, on peut se reprendre une assignation à résidence. Euh, il faut noter quand même que cette année, il me semble que 47 personnes euh, n'ont pas respecté euh, les obligations euh, de le, um, imposées par leur MICAS. C'est beaucoup plus que l'année précédente. Je crois qu'elles étaient seulement 9 parce qu'il y a plus de gens et puis parce que c'est, c'est des contraintes qui sont énormes. Euh, et euh, donc, en fait, on, on met les gens dans une espèce d'engrenage pénal où euh, ils sont assignés à résidence, ils finissent par pas tenir, sortir du périmètre euh, voilà, et euh, se retrouver en prison. Et en fait, ils n'en sortent pas. Donc, il n'y a pas vraiment de perspective de réinsertion. Par ailleurs, euh, le dernier point sur la durée, c'est que euh, bah, de ce qu'on, enfin, on, là, on peut se dire que potentiellement, euh, le gouvernement, voire euh, des parlementaires, sont en train de chercher des moyens euh, d'avoir, euh, d'avoir des mesures de surveillance de plus long terme euh, sur, euh, sur les gens qui sortent de prison. Et donc, ça pourrait, enfin, on, nous, ce qu'on voudrait, c'est que euh, s'il y a des mesures de surveillance, bah, encore une fois, qu'elles ne soient pas attentatoires aux droits humains euh, et qu'on ne punisse pas des personnes qui ne sont finalement accusées de rien.
2: Donc c'est le périmètre des Mika, ce qui est trop, euh, qui est trop restrictif finalement euh
3: bah, le périmètre des MICAS, en général, c'est la commune où la personne habite. Et donc, si c'est une petite commune, c'est problématique. Enfin, c'est, c'est très problématique pour trouver un travail. Alors, si vous avez lu le rapport sur le suivi des mesures de la loi SILD, par exemple, il parle d'aménagement oui. euh, pour pouvoir travailler. Bon, voilà, il faut savoir que c'est quand même des personnes qui, sur le marché de l'emploi, sont plutôt précaires, vont faire de l'intérim, des petits boulots. Comment euh, obtenir un, un job un peu précaire euh, si, avant, il faut pouvoir demander, une auto, faut demander une, un aménagement au ministère de l'Intérieur cest à Qu'on perd assez vite ses chances au niveau de l'entretien. Et sachant que le ministère de l'Intérieur ne n'accorde pas ses aménagements si on ne fournit pas de documents pour justifier la recherche d'emploi. Donc c'est quand même assez compliqué d'aller demander à un employeur, avant même d'être embauché, euh, un document pour faire une demande d'aménagement au ministère de l'Intérieur sans être vraiment sûr que ça puisse aboutir.
2: Mais donc on va finalement au-delà des simples privations de liberté ou de simplement euh, euh, toute atteinte à, aux libertés individuelles d'une personne. Hein, c'est vraiment euh, sa vie au quotidien euh, qui est handicapée et qui pose un véritable problème.
4: Oui,
3: ce sont des atteintes bah, aux libertés et libertés de circulation, mais aux droits fondamentaux. Donc le droit au, le droit au travail, c'est un droit fondamental qui est reconnu. Euh, le droit à la vie privée et familiale. Par exemple, les aménagements pour, alors c'est dans le rapport, les aménagements pour convenance personnelles sont généralement refusés. Enfin, s'il s'agit de vie privée et familiale, ce n'est pas des convenances personnelles, c'est un droit fondamental. C'est reconnu dans les grandes conventions signées par la France.
2: Donc euh, on le voit bien, on vous le démontrez bien, euh, les, euh, la loi SILT, elle pose euh, de véritables problèmes pour euh, les libertés individuelles euh, des individus qui... Euh qui en fait euh, subissent hein, directement cette loi. Est-ce que euh, potentiellement, euh, si on avait une nouvelle prorogation euh, de la loi ou, euh, ou l'arsenal juridique qui serait entériné euh, dans le droit positif, est-ce qu'il faudrait qu'on s'attende à un recours euh, des associations euh, telles que par exemple Amnesty International, une procédure contentieuse et potentiellement arriver devant le Conseil constitutionnel
3: Alors c'est généralement très lourd de faire ce genre de recours. Par ailleurs, sur le Conseil constitutionnel, ce serait probablement plutôt saisi euh, par des députés ou des sénateurs. Euh, voilà, ou sinon ça pourrait aussi remonter euh, la question de la constitutionnalité pourrait remonter dans le cadre de procès par des questions prioritaires de constitutionnalité. Oui, c'est ça, je parle de la prioritaire. euh, voilà, non, a, pour l'instant on n'a pas engagé de contentieux à ce sujet. Euh, mais voilà, je pense que le, la question qu'il faut se poser pour la loi CILT et pour le renouvellement, c'est euh, jusqu'où, jusqu'où l'État va-t-il aller pour dans le cadre de la lutte antiterrorisme et euh, aucune, enfin la lutte antiterrorisme ne justifie pas des violations graves des droits humains. Et ça, c'est ce qu'on va avoir besoin de rappeler sur les prochains mois.
0: Et qu'est-ce que veut concrètement Amnesty International, du coup
3: euh, bah nous, on voudrait qu'il y ait une évaluation indépendante avec toutes les parties prenantes euh, avant d'envisager le moindre renouvellement euh, de la loi CILT. Et on voudrait que les violations qu'on avait dénoncées euh, dans la loi CILT, donc euh, de, sur les règles procédurales, qu'on, relaisse, reprenne la place, qu'on laisse la place au judiciaire, que les violations euh, des droits à la vie privée, familiale, des droits au travail, des libertés de circulation, euh, tout ça soit euh, réellement mis à plat et ne réapparaissent pas dans euh, d'éventuelles nouvelles législations. Euh, par ailleurs, il est aussi possible qu'une euh, évaluation euh, montre que ce qui existe dans le droit pénal aujourd'hui suffit à sanctionner d'éventuels crimes.
0: D'accord, très bien. Eh bien, Merci beaucoup Anne-Sophie Saint-Père d'avoir été avec nous ce soir et merci Lina pour nous avoir guidés sur le sujet. Euh, restez avec nous sur Radio Campus Paris. Jules arrive avec sa chronique juste après ça.
5: Plastic and white, say you single all of my life, blackest skin disfigure my crimes, credit cards and losing my mind, piece by piece they stitch me, ain't no love I'm still banging out with me, I can't cry for those who ain't with me, I can't praise so the Lord please forgive me, pink like pussy, extra pushy, hands up off me, she's so lovely, fame and fortune, all those habits, pink and white, them panties matching,
6: I want you
5: Thing back, but baby, I always want to bring up shit from the past. Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa. Check, see the necklace Gold hit the lips Every time that I'm hitting it huh? I told her baby I'm sorry But if you think we got problems the baby, watch Mari Yeah, that's why you gotta smell the roses We parted ways like she cheated with Moses That's fucked up, but a lot of things are In Hollywood, but I never see stars Do anything for you, that's love Go anywhere for you, that's love Might even kill for you, that's love And if you're still tripping, that's drugs Just a
6: coat of sorrow. Like there's no tomorrow tomorrow. Cause tonight tonight might might be your your last. So stay up till sunrise Sunrise. Wipe the tears from your eyes eyes. Leave it in the the past The past, the past, the past, the past
5: extra white my appetite i lost appetite it's paradise we in paradise so extra bright it's so extra bright so oh, yeah. i break the beat and i scratch it she be like handsome she be like dancing straight to my mattress i was on smashing, i was on average sheep was cadaverous no free smoke when your bait is gone why love when it's free and it does no harm no phone who's this and my life's on charge two shows pay rent get a girl get a job belly of the beast when i walk in the streets all i see is fake love and security To a month, seven days, all when you first came, walked in, off white, all pink, okay.
6: okay
0: Regis Snow, Dana Williams, Aminé avec Egyptian Livre. Bienvenue sur Radio Campus si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez la matinale de 19h.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Et c'est au tour de Jules de nous proposer une méta-analyse fine clinique argumentée en matière de marketing politique à l'américaine.
7: Et oui, tout à fait, mon petit loup, les primaires américaines, c'est toujours l'occasion de se marrer. Décalage horaire oblige, les débats télévisés ont lieu en pleine nuit pour nous, mais c'est encore mieux parce que chaque matin, on est dorloté par les plus beaux extraits qui popent sur Twitter, qui t'expliquent très rapidement de quelle manière tel candidat s'est fait défoncer par les autres la nuit dernière. Chaque matin, donc, Twitter te lance une petite poignée de paillettes d'amour numérique pour réveiller tes petits yeux endoloris de ton petit sommeil. Tu vois, les boomers, le matin, ils écoutent France Inter, en radio tout à fait respectable, tout à fait, euh, au oui. demeurant. Nous, nos, nos morning news, à nous, c'est les dents même de la veille sur la côte Est. Et le pire, c'est que les candidats eux-mêmes entretiennent le brasier. C'est son, ce sont leurs équipes de com qui ont tout compris, et qui voit que le plus important, pour que quelqu'un vote pour toi, c'est qu'il ait une bonne opinion de ta personne. Le programme, c'est secondaire, parce qu'on est arrivé à un point où plus personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire de baisser de 3 points, le taux superlatif numéraire du CSG indexé sur la TVA. L'important, c'est pas ça, l'important, c'est qu'on pense que tu es un type bien, qui sait montrer des dents. Et entre les équipes de com, des candidats, du coup, c'est la guerre ça s'enflamme, ça retweet, ça like, ça fait des parodies, ça crie, ça pleure, ça soi, ça minimise, ça maximise. Bref, je suis très content d'être le témoin de cette formidable fête du slip électoral.
0: Est-ce, n'est-ce pas la première fois que les Américains font leurs élections à un, à un événement médiatique euh,
7: transdisciplinaire euh, d'OVN mais, mais bien sûr, mais quel beau vocabulaire, mon oui. petit Lou C'est d'ailleurs en Amérique qu'on s'est rendu compte en premier de la nécessité tactique de faire ce qu'on appelle du marketing politique. On avait en 52 un parti politique, euh, les Républicains, je ne sais, si, sais pas si tu connais, ouais, qui n'avait pas accédé au pouvoir depuis 16 ans et qui se cherchait donc un candidat pour gagner. Et là, ces génies réussissent à démarcher Eisenhower, le héros de la Seconde Guerre mondiale, le chef des armées alliées, le vrai vainqueur de la victoire du monde libre. Le problème, c'est que c'est un taiseux le Eisenhower, il n'est pas forcément très à l'aise en freestyle face caméra. Et en plus, il est plutôt frais, il est même... Euh, Plutôt vieux. On invente donc le marketing politique pour lui redorer son image de vieux papy militariste trop loin des préoccupations de l'américain moyen. Le marketing politique, c'est un terme barbare pour dire que dorénavant, on va te vendre un homme politique comme on te vend ton paquet de lessive. Au passage, petit quiz, hein, on fait participer tout le monde. Euh, le tout premier slogan de marketing politique inventé en 1952 pour Eisenhower, c'est des petites euh, idées autour de la table, non le Let's go Eisenhower Quelque chose... Non, non. P- presque presque. P-pre- petit indice, le, le surnom c'est Ike, le surnom d'Eisenhower Non, ouais, non je On n'a pas... rien, personne non, le, le slogan en 1952, I like Ike. Ah oui, d'accord. Je... <rire> voilà, euh, c'est le slogan pour la première, le, le premier slogan vraiment marketing de la, de, 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 d'une campagne électorale J'aime bien Ike. Parce que c'est ça en fait, c'est ça l'important, c'est qu'il faut viser simple pour l'américain moyen. Depuis le concept, il n'a pas changé d'un poil, tous les politicards se font appeler par leur prénom dans leur campagne. Mike, Bernie, Amy, Pete. Simple, proche, direct, franc. L'objectif, c'est la personnification, c'est le « Ah mais je l'aime bien en fait ce mec !» Face au... Lui, je l'aime pas. Sa tête, elle me revient pas.
0: Et aujourd'hui, on, on est face à cette même logique de personnification du candidat, sauf qu'on on a rajouté un élément de taille.
7: et oui, mon petit loup, un élément colossal Je parle pas de M. Gribaud. <rire> et oui, les candidats, ils essaient directement de pourrir l'image des autres candidats maintenant. Ils font même plus semblant de s'attaquer aux idées. Et là, le meilleur exemple, c'est Donald Trump. Il y a quatre ans, c'était la primaire républicaine, et là, on avait du lourd. Donald fucking Trump, le roi, le king, l'empereur de la mémétique numérique sans les donner à cœur joie. Si ça vous a échappé, je vous conseille d'aller voir des extraits C'est fameux. En face de lui, on avait une pauvre brebis égarée, Jeb Bush, qui tente de raviver la flamme Bush, éteinte depuis la George Golf. Et là, le pauvre, il s'en prend plein la poire et tout ce qu'on retiendra de lui, c'est cette phrase assassine, main de foin parodiée. Jeb Bush is a mess. à partir de là, c'était fini pour lui. Et cette année, c'est la première démocrate, donc les candidats, ils sont encore à peu près respectueux, ambiance, non mais nous on est gentils, t'inquiète, on s'attaque que sur les idées, mais attention, c'est plus pour très longtemps.
0: Merci beaucoup Jules, à très très vite dans la matinale de 19h.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: 18h 18h42 et nous accueillons Marineire et Pauline Fays pour notre zoom de la soirée. Bonsoir.
8: Bonsoir. Bonsoir. Et c'est Flavie, merci journaliste. Vous.
0: Mais merci à vous d'être venue. Et c'est Flavie journaliste de la rédaction de Radio Campus Paris qui nous rejoint pour cette interview. Bonsoir Flavie.
8: Bonsoir. Alors Ce soir, nous recevons à l'antenne de Radio Campus deux des organisatrices des planches de l'ICAR. Les planches de l'ICAR, c'est un prix d'interprétation pour de nouveaux talents qui sera décerné pour la troisième fois ce lundi 2 mars à 20h au théâtre Le Palace. Un des dix talents qui montrera sur les planches, qui montrera, pardon, sur les planches face à, à un jury de sept personnalités issues du milieu du spectacle. L'événement qui rassemble chaque année 900 spectateurs est pensé comme un tremplin pour tous les comédiens et comédiennes souhaitant se professionnaliser. Il est organisé par les étudiants de l'ICAR, l'école du management et de la culture et du marché de l'art, dont nous recevons ce soir deux étudiantes de, cin- de cinquième année, Pauline Feuillesse et Marine Aigre. Bonsoir. 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 Alors, euh, les planches de l'ICAR euh, c'est, euh, est, est organisé pour la troisième fois déjà euh, et rencontre un certain succès. Euh, comment est née l'idée des planches de l'ICAR
9: alors, je pense que euh, l'idée est venue d'abord de l'école où, en fait, on a plusieurs euh, plusieurs tremplins. Enfin, euh, il y a plusieurs prix organisés. Il y a aussi Icar Session, il y a aussi Ika, Les Regards de l'ICAR il y a plusieurs prix. Et, euh, les Cinéma, planches,
10: musique. C'est euh, ça. Etc. Voilà,
9: pour di- toute la culture. Et euh, les planches de l'Icar, c'était vraiment pour euh, donner euh, l'opportunité. Euh, à des seules en scène, à des jeunes comédiens, euh, de pouvoir un peu monter sur une grande scène parisienne et euh, de montrer leur, leur talent.
10: Et pas que des jeunes, hein, parce qu'il oui. y a tous les âges. Parce qu'on on part du principe... Moi, moi, je suis comédienne, je ne suis pas du tout étudiante à l'École. C'est présentatrice. <rire> D'accord,
1: ok. Mais, euh,
10: mais je crois qu'ils partent du principe que, euh, parfois, dans, une carrière, dans la carrière d'un comédien, bon, bah, il peut y avoir des coups de mou, il peut y avoir des, des moments où on n'a plus trop de visibilité. Et donc, euh, d'avoir ce tremplin, même en plein milieu de sa carrière, et à tout âge, euh, c'est aussi... Euh... Pas mal, du
8: tout. Oui, justement, c'est, d'avoir, euh, c'est, c'est l'opportunité d'avoir une scène ouverte. Euh, je, j'ai, en, en checkant votre, votre site, j'ai vu que vous aviez, euh, où il est, vous écriviez que vous essayez de, de lutter contre le clivage social et l'élitisme culturel. Est-ce que vous pouvez euh, un peu détailler sur ça bah euh, moi, j'étais, candid- en fait, j'étais finaliste
10: l'année dernière. En fait. moi j'étais, je, j'ai participé en tant que comédienne l'année dernière. Donc, j'ai, je suis montée sur scène. J'ai fait mes 7 minutes. Chaque candidat fait 7 minutes de son seul en scène. Il faut savoir que c'est vraiment seul en scène. Hein. Il y a du stand-up, il y a euh, des personnages. Il y a des choses beaucoup plus dans, dans l'émotion. Et quand on arrive et qu'on passe les auditions, le casting, euh, on ne nous demande pas quelle école on a fait. On ne nous demande pas d'où on vient. On nous demande, voilà, tout est concentré uniquement sur ces 7 minutes, que ça, pas sur un spectacle qu'on vend, ni sur est-ce qu'on a fait une, une immense école ou est-ce qu'on fait un, un métier à côté. Et que, voilà, c'est vraiment juste 7 minutes et on nous juge
7: que pour ça. C'est la seule voilà. règle
9: Exactement, exactement. à une fois de majeur. <rire>
7: voilà. <rire> majeur vacciné.
8: Ouais, exactement, voilà, c'est ça. Et euh, quel profil de comédien retrouvera plutôt lundi alors
9: On va retrouver de tout. De en tout. passant par l'humour, le dramatique, les larmes, la danse, le chant. Vraiment, on a, cette année, on a choisi vraiment dix candidats euh, avec dix univers totalement différents. Et, euh, et du coup, je vous invite le 2 mars à découvrir tout ça. Ça va être très, très chouette et très ouais.
8: beau. Euh, qu- qu- ils sont dix. Euh, comment,
9: à passer devant un jury, comment, comment vous avez sélectionné le jury Euh, Le jury c'est pareil, on on les a sélectionnés en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter au candidat, puisqu'ils vont échanger au niveau du parcours et... et voilà, l'opportunité de, des planches de l'écart c'est vraiment de, de donner un tremplin, euh, de leur donner une chance, de, d'avoir une opportunité pour eux de, de, de rencontrer des professionnels. Et donc, il y aura le jury mais il y aura aussi dans les spectateurs plein d'autres professionnels. Donc, euh, voilà, c'est surtout ça. Un échange, euh, Marie Oui, oui, non, c'est,
10: c'est vrai. L'année dernière, euh, euh, ils ne donnent pas de retour tout de suite. Voilà, parce que c'est vraiment un spectacle. Euh, Ce n'est pas euh, un concours où les membres du jury disent « Oui, bon, bah, après ton passage, nous, on a aimé ça, si ça. » Non, c'est vraiment un spectacle... Euh, de, de, de A jusqu'à Z euh, mais du coup voilà, une fois que la soirée est finie euh, l'ICAR prévoit en général un temps euh, vraiment euh, un, on va dire un espèce de...
9: d'entretien de d'entretien,
10: apéro, pot avec de l'alcool et... <rire> <rire> donc on va dire Chut, plutôt <rire> un, une soirée euh, avec tous les membres du jury et donc là on a vraiment l'occasion d'échanger avec eux, mais de, de façon beaucoup plus, euh, euh, on va dire, dans, un, dans une atmosphère un peu plus intimiste, etc., sans tout le, le public. Et donc là, ils peuvent vraiment nous donner leur retour et on peut prendre leur contact, on peut les inviter à, à venir voir nos spectacles, à, à nous suivre, à nous aider, à nous coacher. Donc ça, c'était vraiment génial, oui. Euh,
8: est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer pour la prochaine édition que c'est chouette. Donc, <rire> rester
10: aux, aux aguets de voir le, ben, le, la proposition de, de candidature, c'est l'appel ça. à candidature, euh, qui passe en général partout sur Facebook ou dans toutes les écoles de théâtre, elles sont affichées un peu partout. Et euh, à ce moment-là, euh, prévoir faut... une bonne vidéo et bien suivre les règles. Voilà. Quand on <rire> vous dit envoyez-nous une vidéo de 3 minutes, de 1 minute, de. Voilà, il faut 3 vraiment minutes. 3 minutes, faut, ça sert à rien d'envoyer tout un spectacle en entier il faut être efficace dans la vidéo qu'on, qu'on envoie. Voilà.
9: Voilà. Mais c'est aussi l'opportunité bah, pour eux de, de passer, de montrer leur spectacle, de montrer leur art, leur manière de, de gérer la chose euh, sur une scène mythique euh, entourée de dix comédiens. Euh... Oui,
10: c'est surtout ça, en fait. Voilà. Euh, le, même si c'est court, 7 minutes, euh, le palace, euh, comme ça, devant 900 personnes, c'est, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça, c'est, c'est passé en deux secondes. Et c'est vrai, il y a vraiment des profils différents. Et même... Euh... Vraiment très euh, pluridisciplinaire, ce mot est extrêmement long et, et, et <rire> chiant. Mais euh, voilà, il y a du chant de la danse et c'est, c'est super.
8: Merci à toutes les deux d'être venues euh, partager Merci. l'événement Merci. avec nous ici à radio J'ai, j'ai une dernière
7: petite question, excuse-moi, ah. je, je coupe. <rire> euh, on, on a déjà reçu les regards de l'ICAR justement euh, ouais. à, à Campus. Et une, une question qui, qui, qui vient du coup, c'est pourquoi est-ce que c'est si important pour l'ICAR d'avoir ce genre de, d'événement avec ce, qui mêle les professionnels et, et des membres de votre, de votre école
9: parce que pour nous, en dernière année d'études, déjà c'est l'opportunité de, d'organiser un, un événement qui nous plaît, qui nous passionne. Euh, donc du coup, nous on a choisi le spectacle vivant et aussi bah, voilà, de rencontrer les comédiens, de, d'être confrontés avec eux dans la vie réelle. Et donc c'est un échange qu'on crée avec les comédiens qui ont besoin de visibilité. Et puis euh, nous, de pouvoir organiser un, un événement comme ça, c'est, euh, voilà, c'est d'où notre intérêt euh d'organiser un événement. Ils sont
10: dans la com, l'organisation, etc. Et nous, tout d'un coup, on les confronte à quelque chose de, de, de réel, de, de, réel de, de, de l'art du spectacle, du cinéma et tout. Donc, euh, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est super pour eux, en dernière année, de, de pouvoir gérer seuls leurs projets. C'est, c'est, c'est professionnalisant,
0: du coup. Très bien. ben, Merci Pauline et Marie d'être venues. Merci à vous. Et merci Flavie pour ce Zoom. Donc euh, rendez-vous le 2 mars prochain au Théâtre Le Palace pour la troisième édition des Planches de l'Icar.
1: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Et le meilleur pour la fin, euh, on on a Clément qui vient d'arriver. Tu vas nous parler de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim,
11: c'est ça Oui. Et pour certains, ce fut une longue agonie. On rembobine. Dans la nuit du 21 au 22 février dernier, le réacteur numéro 1 de la centrale alsacienne a cessé de fonctionner. Sur sur Twitter, le compte CGT Fessenheim a partagé heure par heure l'arrêt de la tranche numéro 1 de la plus ancienne des centrales nucléaires de France. Le syndicat a publié à plusieurs reprises des photos des écrans de contrôle affichant la puissance délivrée par les deux unités de production. On voit ainsi la première tranche passer des 913 MW de son régime de croisière à 789 422 Puis 67 MW. Finalement, à 7h29, le 22 février est publiée une dernière photo où les chiffres ont laissé place à trois tirés. En céphalogramme plat, le réacteur s'est éteint. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, Fessenheim sera définitivement débranché en juin 2020 avec l'arrêt du second réacteur. Si 350 des 1200 travailleurs du site de production électrique s'inquiètent de la perte de leur emploi, la décision prise par le gouvernement suscite surtout de vives discussions autour du choix stratégique et de l'opportunité que constitue la fermeture de Fessenheim. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet du coup Pas facile car le sujet est vaste, complexe et particulièrement clivant, chacun se revendiquant ou accusant d'appartenir à un camp pro ou anti. Je me suis moi-même fait une idée que je suis toujours prêt à remettre en cause, mais on peut quand même essayer d'éclaircir un peu tout ça. Il y a probablement deux objectifs majeurs à poursuivre dès à présent pour l'humanité, c'est ambitieux, deux objectifs liés par leur cause et leur imbrication mais qu'il faut néanmoins distinguer pour les faire exister tous les deux. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Ici, c'est surtout le premier qui nous intéresse. D'après le GIEC, qui a analysé divers scénarios, ceux qui permettent de maintenir l'évolution de la température moyenne sous les 1,5 degrés sont les scénarios dans lesquels la part des énergies renouvelables et du nucléaire augmente à l'échelle mondiale et où, bien évidemment, l'usage des énergies fossiles diminue. Et donc, quelle est la place de Fessenheim dans tout ça Dans le cas de la France, le parc est déjà installé et nécessite un entretien, mais il est là, disponible et contribue au bon bilan carbone de la production électrique française. La fermeture de la centrale implique l'installation de nouvelles capacités de production électrique. Or, l'argent investi aurait pu servir pour d'autres usages, notamment l'isolation thermique des bâtiments. Une mesure qui, présente un important poste, qui représente un important poste d'économie d'énergie et donc de lutte contre le réchauffement climatique. Peut-être du temps et de l'argent perdu finalement. Mais
0: on sait que le nucléaire présente des risques. Et du coup, c'est plutôt une, une bonne chose que la centrale, cette centrale vieillissante
11: ferme, non Chaque source d'énergie possède ses propres avantages et inconvénients. Le nucléaire et les énergies renouvelables ne, sont, ne font pas exception. Quitte à être un, pro, un peu provoque, le nucléaire est très certainement la source d'énergie ayant occasionné le moins de morts par Tewara Terra produit, pardon. Quant à Fessenheim, elle fait partie des centrales considérées comme les plus sûres par la SN, l'autorité de sûreté nucléaire. On peut donc imaginer que la fermeture s'inscrit dans un renouvellement du parc. Mais euh, avec notamment la création des EPR. Mais ce n'est pas le cas, car l'objectif affiché est de passer de 70 à 50% de production électrique d'origine nucléaire d'ici 2035.
0: Donc la volonté est bien donc de remplacer cette source d'énergie par une autre, et en l'occurrence
11: par des éoliennes et des panneaux solaires, c'est ça Oui, c'est la volonté affichée, mais qui charrie son flot de questions. D'abord, comme je l'ai dit précédemment, chaque, jour, chaque source a d'énergie a son lot d'avantages et d'inconvénients. Et les énergies renouvelables intermittentes n'y échappent pas. Si le coût du kilowattheure ne cesse de baisser, on oublie bien souvent de préciser que c'est dans le cadre d'une production non pilotable Dès lors que l'on associe à ces énergies le coût du stockage ou des centrales de soutien indispensables à la fourniture d'électricité en continu, le calcul n'est plus le même. Et c'est cette propriété, la pilotabilité, qui fait d'une, une grande différence entre le nucléaire et les, é- et les énergies renouvelables. Le fait d'être disponible à n'importe quelle heure de la journée et selon la demande.
0: Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait Clément
11: Eh bien là tout de suite, j'en sais rien, et franchement, j'ai pas le temps, vu qu'il me reste 30 secondes de chronique. Mais je vais faire moi aussi mon Oda Fessenheim et à ses 18 copines françaises. Merci d'avoir fait couler mon café chaud chaque matin, d'avoir lavé mon linge sans passer par la case lavoir, de m'avoir permis de m'émouvoir devant le dernier Clint Eastwood et de diffuser ma voix à cet instant sur le 93.9. Par contre, pas merci d'avoir permis l'éclairage de la Tour Eiffel pour l'arrivée de Neymar au PSG, pas merci de recharger nos téléphones pour envoyer des snaps et autres tweets inutiles, ni de permettre à Eric Zemmour de faire la pub de ses bouquins sur les écrans du métro parisien. Ce n'est pas le cas, mais rien que l'idée fait frissonner. Bref, le mieux avec l'énergie, c'est d'être sage et sobre. Très bien,
0: et bien merci beaucoup Clément, à bientôt dans la matinale de 19h, 19h54, la matinale revient demain à 19h pour une émission spéciale sur les élections municipales, au programme de cette Gédisipale, la sécurité, donc soyez là, et merci à vous d'avoir été là avec nous, et puis merci à Anne-Sophie Saint-Père, Marie-Nègre, Pauline Fayès d'avoir été nos invités. merci à Lina pour la co-interview, Flavie pour le Zoom, Clément et Jules pour leur chronique. Margot et Karl à la réalisation de ce soir et bien sûr encore merci à Jules pour la coordination de cette émission. Tout de suite vous retrouvez extérieure nuit jusqu'à 21h. Euh, ça arrive très très vite. Très très bonne soirée à vous sur le 93.9.